0: Bądź mną. Francja XIII wiek. Piękne czasy. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Poza Jerozolimą, która jest wciąż w rękach tych pierdolonych muzułmanów, ale masz wyjebane. Żyje ci się dobrze, bo odziedziczyłeś po ojcu posadę doradcy królewskiego. Nie masz bladego pojęcia o polityce ani rzemiośle wojennym. W żadnym stopniu nie przeszkadza ci to jednak w lizaniu dupy królowi Filipowi II. Od czasu do czasu rzucisz jakimś trafnym spostrzeżeniem na randomowy temat i płacą ci za to pojebane kwoty. Zaczynasz rozumieć na co idzie skarb państwa i czemu cała gospodarka się pierdoli. Ale chuj. Masz wszystko czego tak prymitywnemu stworzeniu jak człowiek potrzeba do szczęścia. — Mija parę lat. Mamy rok 1212. Przychodzą straże i mówią, że jakiś dzieciak chce rozmawiać z królem. Mówisz im, że chyba ich pojebało. — Ale on mówi, że Jezus mu się objawił — stwierdza jeden. — O kurwa, to będzie dobre. Wpuścić go. Bierzesz lata do króla Filipa. Widzisz to zdziwienie w jego oczach, kiedy prowadzisz gnojka przez salę balową. Ten mały szczyl chciał z Jaśnie Panem pomówić. Władca patrzy się na ciebie podobnym wzrokiem co w 1210. Zasugerowałeś mu wtedy, że może ta cała ziemia święta nie jest warta tego zachodu i niech muzułmanie ją sobie biorą. Nigdy nie byłeś przesadnie sentymentalny. Wreszcie Filipek wstaje z tronu i podchodzi do dzieciaka. Kim ty kurwa jesteś? Stefan. Pff, XD, ale chujowe imię. Czego chcesz, Stefan? Objawił mi się Chrystus we śnie i powiedział, żebym przeprowadził kolejną krucjatę. W tym momencie musieliśmy na chwilę przerwać, bo jaśnie pan dostał histerycznego napadu śmiechu. I co ci jeszcze powiedział? Że mam zebrać dzieci o czystych sercach i poprowadzić je na Jerozolimę. Myślałem, że zaraz stracę pracodawcę. W końcu król przestaje się śmiać i podnosi się z podłogi. Dobra, pośmialiśmy się, ale już wypierdalaj. Gówniak próbuje protestować, ale strażek biorą go pod ręce i wynoszą z zamku. Wspominamy tę pojebaną audiencję przez kilka następnych dni, śmiejąc się do rozpuku. Któregoś dnia wbiega posłaniec i mówi, że jakiś gnojek zbiera dzieci z całego kraju. Trzydzieści tysięcy małolatów, którzy spierdolili z domów. Twierdzi, że chcą przeprowadzić kolejną krucjatę. Chuj, że były już cztery. Może tym razem się uda? Patrzymy się na siebie z królem i wybuchamy śmiechem. Stefan najwidoczniej postanowił posłuchać Jezusa ze swojego snu. Szkoda, że nie posłuchał głosu rozsądku i zamiast skołować jakieś zapasy i ogarnąć jakąś broń, zamierzał ruszyć w podróż bez absolutnie żadnych przygotowań. — Bóg nas poprowadzi! — Jasne, kurwa. Trzeba było zawołać służącego, żeby przyniósł nocnik, bo król się zesrał ze śmiechu. W końcu mówi do mnie — Anon, słuchaj, weź pójść tam z nimi, potem mi opowiesz, co tam się działo. Z początku się wahasz, ale Filip przekonuje cię, że nie dotrzecie nawet do morza. No, w sumie jak o tym pomyśleć, to idą tam bez broni, bez koni, bez jedzenia. Kurwa, co może pójść nie tak? Zgadzasz się i zaczynasz się pakować. Wiesz, że będzie ciekawie. Wreszcie nadchodzi czerwiec. Wędom. Co to za jebana wieś? Nie mógł ogłosić tej zbiórki w Paryżu? Próbujesz wtopić się w tłum dzieci i o dziwo ci się to udaje. Wystarczy mówić piskliwym głosem: Chuj, że masz brodę do pasa, nikt cię chyba nie skapnął. Czekasz tam parę dni. Jesteś w szoku, jak wiele spierdolonych dzieci się zebrało. Takie tłumy, że ja pierdolę. Wreszcie ruszacie. Jako jedyny masz bagaż. Spakowałeś sobie żarcia na jebane dwa tygodnie. Masz cichą nadzieję, że skończy się to jednak nieco szybciej. Zaczynasz obstawiać, kto padnie pierwszy. Widzisz w tłumie Stefana. Co za pierdolony śmieć. Jedzie sobie na wozie z baldachimem i wpierdala winogrona. Prorok pierdolony. Gnojki przepychają się jak najbliżej niego, próbując wyrwać mu włosy albo kawałek ubrania. No zajebiste relikwie, kurwa. W pewnym momencie zatrzymujesz się, żeby postawić klocka. Mówisz wszystkim przechodzących obok, że to gówno wielkiego proroka. Kiśniesz w chuj patrząc, jak dzieciaki się zabijają, żeby zdobyć chociaż kawałek twojego stolca. Wspaniale się zaczyna. Trzeci dzień. Kurwa, jak gorąco. Zaczynasz mieć powoli dość tego marszu, a jeszcze nawet z Francji nie wyszliście. Po drodze zatrzymujesz się na chwilę w jakiejś wsi, żeby kupić konia. No, kurwa. Teraz to możemy krucjatować. Z pogardą patrzysz na zastępy małolatów, z których spora część wyglądała, jakby mieli zaraz paść na glebę i nigdy więcej się nie podnieść. Tak też zresztą się dzieje. gnojki padają jak muchy. Ciekawe czemu? Brak jedzenia? Brak wody? Nie, to nie może być to. Prawie spadasz z konia, widząc jak jakiś dzieciak wpierdala piasek. Jezu. Król Filip miał rację. Warto było z nimi pojechać. Minął pierwszy tydzień. Masz wrażenie, że z 30 tysięcy uczestników nagle zrobiło się pięć. Wyobrażasz sobie ślad, który mogą za sobą zostawić. Prawie jak Jasi i Małgosia. Tylko zamiast okruszków martwe dzieci. He, jakiś biedak będzie musiał potem te truchła zbierać. Robi ci się przykro. Trochę tęsknisz za życiem w zamku, ale chuj. Jedziemy dalej. Wśród gnojków powoli podnosi się bunt. Dajcie jedzenie, please. Help! Am, am gdzie jest? Stefan trochę się zesrał i mówi, że poprosi Boga o jakąś mannę z nieba. Sto proże zadziała. Wpadasz na pewien pomysł. W nocy zakradasz się na pobliskie pastwisko i golisz kilka owiec. Wracasz do obozu z łapami pełnymi wełny i układasz ją w stosik. Wyciągasz swoją fujarkę i zaczynasz kanonizować papieża do obrazka z przenajświętszą panienką. Dochodzisz na wełnę. O, jak dobrze. Zaczynasz lepić z tej papki nasączonej twoimi niedoszłymi dziećmi nieregularne kule. Pierwszy prank w historii, Hir. Rozrzucasz je po całym obodzie i idziesz spać. Budzisz się następnego ranka. Hurra! Manna z nieba! Bóg nas wysłuchał! Niech żyje Stefan! Prawie wypluwasz płuca ze śmiechu, widząc jak te gnojki wpierdalają wełnę zlepioną twoją spermą. Nikt nie zgłasza zastrzeżeń. Wszyscy wpierdalają z takim zapałem, jakby była to Jerozolima. Mijają dwa tygodnie. Jest śmiesznie, ale już trochę nudno. Nawet Stefanowi się już chyba nudzi. Ale wreszcie widać na horyzoncie jakieś miasto. Marsylia, kurwa. Chwila, chwila. Wtedy dociera do ciebie, że macie przed sobą jeszcze całe pierdolone morze. Nie spodziewałeś się, że zajdziecie tak daleko. Zapasy ci się skończyły, ale natychmiast ty uzupełniasz. Pytanie, co dalej? Podchodzisz do Stefana. Ej, słuchaj. Jak chcech pokonać morze bez łodzi? Ty głupi jesteś jakiś czy co? Przecież rozstąpi się przed nami. Aha, kurwa. Czyli to koniec wyprawy. Stoimy na brzegu trzy dni. Może wciąż nie ma zamiaru się rozstąpić. Kurwa, szok. Czekamy dalej. Dzieciaki zaczynają się już nieco niecierpliwić. Stefan je uspokaja. Uk, zaraz nam się objawi. Spokojnie, bracia. Z trzydziestu tysięcy zostało już koło tysiąca. Wreszcie po tygodniu spędzonym na plaży część dzieciaków stwierdziła, że chcą wracać. Część upiera się, żeby jeszcze poczekać. Stefan ma już chyba wyjebane. Nagle podchodzi do ciebie jakiś brodaty menel sportu. Mówi, że chętnie kupi od ciebie te wszystkie dzieci. Ma dwa statki, którymi je zabierze. Bez wahania przystajesz na te propozycje. Mówisz dzieciakom, że ten miły pan kupiec podrzuci was do Palestyny. Wiwaty, krzyki. Niech żyje Stefan. Co za debile. Pakujesz manatki i ruszasz w drogę powrotną. Wracasz do Filipa II i opowiadasz mu o wszystkim. Z dumą pokazujesz mu złoto, które dostałeś za tę bandę gówniarzy. Król umiera ze śmiechu, a ty tracisz swoją posadę królewskiego doradcy. Było, kurwa, warto. Za uczciwie zarobione złoto budujesz sobie dom w Paryżu i żyjesz jak król do końca swojego życia. Krucjaty dziecięce. Najlepsze inby w zachodniej Europie.